0: Ciao! Dopo l'ultimo episodio, che in realtà era il primo, con Maisie Lewis, attivista californiana, oggi torniamo in Italia. Io sono Francesco, in diretta da Roma, con me c'è il professor Edoardo Ronchi, politico, ecologo e ministro dell'ambiente dal 1996 al 2000. Oggi è presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Prima di iniziare questa intervista, sigla! Professor Ronchi, eh, che cos'è e che cosa fa la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile?
1: La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile nasce nel 2008, eh, mette insieme un gruppo di ricercatori, alcuni ex-docenti come me e altri di varie esperienze, e un gruppo di organizzazioni di imprese della Green Economy e si dedica in particolare a promuovere la green economy e quindi la sostenibilità presso il mondo delle imprese e ormai siamo a quasi al dodicesimo anno di attività eh, abbiamo pubblicato eh, non lo so quante 30 40 studi e ricerche abbiamo varie relazioni europee internazionali con altre organizzazioni eh, e istituti di ricerca come nostro Ehm, eh, sosteniamo gli stati generali della green economy ehm, che ormai si fanno da nove anni, noi siamo un po' la struttura tecnica di supporto, quindi presentiamo dei rapporti introduttivi agli stati generali eh, che poi sono gestiti dal Consiglio nazionale della green economy. Eh, Abbiamo promosso alcuni network eh, che promuovono appunto la partecipazione di stakeholders eh, in particolare per l'economia circolare, si chiama eh, Circular Economy Network con diverse imprese e organizzazioni. Eh, Abbiamo lanciato Italy for Climate, appunto è un'iniziativa per... eh, Diciamo allineare le, eh, l'Italia con la traiettoria dell'Accordo di Parigi sempre rivolta in particolare al mondo delle imprese questa è la nostra caratteristica eh, gestiamo l'osservatorio sulla sharing mobility e eh, siamo fra i promotori del Green City Network che promuove le politiche green eh, con una serie di città di amministratori locali e di eh, anche con la partecipazione di diverse facoltà, eh, soprattutto di architettura e di urbanistica. Insomma, La Fondazione fornisce anche del materiale al pubblico? Mi è interessato, siccome ci sono molti materiali, si possono scaricare tutti grau- gratuitamente, noi non abbiamo finalità lucrative.
0: Sono passati 23 anni dal primo decreto che porta il suo nome eh, riguardo a una legislazione per gestire la raccolta differenziata. Che cos'è cambiato da, da allora e quali passi bisogna ancora fare? E soprattutto anche un accenno alle disparità che ci sono nelle diverse zone d'Italia.
1: Eh, 23 anni sono tanti, eh? eh, sì. eh ehm, non è il decreto sulla raccolta differenziata, ma è la riforma della gestione dei rifiuti, aveva anche qualche pretesa di fornire un riferimento di norma quadro per le politiche ambientali, quindi era un provvedimento il decreto legislativo 22 del eh, 1997. E, sì, da allora passi avanti ne sono stati fatti molti, basta guardare le, le nostre città, vent'anni eh, fa eh, la, la raccolta differenziata era marginale o inesistente di Però, oggi Bergamo
0: mi sembra sia intorno al 70% per ormai
1: dire. è la forma prevalente di gestione dei rifiuti urbani eh, intorno alla raccolta differenziata ci si sono sviluppate imprese di riciclo delle varie frazioni no? lì vicino a Bergamo avete una delle più importanti aziende di riciclo esatto. di rifiuti Urbani d'Italia, la Montello, che fa dal, dal rifiuto organico, eh, ricava un ottimo compost che è un ammendante per l'agricoltura, ma soprattutto pensate fa del biometano, del metano vero e proprio, che può essere usato sia per la trazione che è messo in rete e ricava come eh, sottoprodotto della produzione del biometano del rifiuto organico, pensate, anidride carbonica per produrre ghiaccio che vende alla Germania, deriva dal ghiaccio quindi per uso anche alimentare. Eh? Pensate, il livello di tecnologia ormai raggiunto in questi, nel settore del riciclo dei rifiuti, poi la carta, la plastica, il vetro, i metalli e eh, via dicendo, cioè è cresciuta un'industria che è ormai un punto fondamentale dell'economia circolare italiana.
0: La riflessione che ha appena fatto è uno dei temi principali che Fridays porta con sé, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale. Quindi lo scollamento che c'è appunto tra le richieste delle giovani generazioni e eh, degli attivisti per il clima e le decisioni invece che sono prese a livello politico. L'esempio più lampante è senz'altro la, la Coppa di Madrid del, del novembre scorso. Come vede eh, il, la progressiva attenzione al clima che c'è stata negli ultimi anni e invece dall'altra parte appunto questo scollamento che c'è tra
1: le richieste e le decisioni anche se abbiamo fatto grossi passi avanti abbiamo ancora dei punti di arretratezza per esempio ci sono province del mezzogiorno o regioni che sono ancora intorno al 30% o al al di sotto, la Sicilia è al di sotto del 30% di raccolta differenziata Poi ci sono delle difficoltà di mercato delle materie prime e seconde, eh, soprattutto in questo momento, adesso il prezzo del petrolio è crollato, la materia vergine plastica non costa niente e quindi abbiamo difficoltà, fai la raccolta, fai il riciclo, hai difficoltà di piazzare le le plastiche riciclate. Quindi non mancano le difficoltà, c'è ancora parecchio da fare eh, e anche i punti di arretratezza non mancano. Dove si fa le raccolte differenziate, per esempio anche a Bergamo, bisogna stare attenti all'impurità. Aumentando la, la percentuale sono aumentati gli scarti, vuol dire che la si fa meno bene. Se aumentano gli scarti vuol dire poi che si butta via una parte della raccolta differenziata che deve tornare all'inceneritore o alla discarica. Bisogna fare molta più attenzione alla raccolta differenziata. Poi voi che vi occupate soprattutto di clima saprete sicuramente che l'economia circolare è una componente fondamentale delle politiche e delle misure di mitigazione climatica. Si calcola che all'incirca metà delle emissioni derivano dallo spreco, dal consumo eccessivo di materiali che sono propri dell'economia lineare. Quindi se noi vogliamo arrivare a un'economia climaticamente neutrale dobbiamo necessariamente puntare su un'economia circolare perché un'economia lineare basata sul consumismo e sull'espreco non sarà mai climaticamente neutrale, non è possibile.
0: La riflessione che ha appena fatto è uno dei temi principali che Fridays porta con sé sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale. Quindi lo scollamento che c'è appunto tra le richieste delle giovani generazioni e eh, degli attivisti per il clima e le decisioni invece che sono prese a livello politico. L'esempio più lampante è senz'altro la la COP di Madrid del del novembre scorso. Come vede eh, la progressiva attenzione al clima che c'è stata negli ultimi anni e eh, invece dall'altra parte appunto questo scollamento che c'è tra le richieste
1: e le decisioni. Sì, lo scollamento c'è, è è evidente nel fatto che a parte il calo delle emissioni adesso perché c'è la crisi del coronavirus, quindi le emissioni sono crollate, ma purtroppo appena ci sarà la ripresa economica si prevede che le emissioni torneranno purtroppo a risalire, salvo che si intervenga con misure molto forti di Green Deal, per ora non sono all'ordine del giorno, se ne sta parlando... Ma eh, non si vedono misure concrete molto forti in direzione della neutralità carbonica durante questa pandemia. Eh, E quindi se passa il business as usual, eh, quando ci sarà la ripresa eh, le emissioni riprenderanno. L'unica analisi che noi conosciamo organica è stata fatta dalla Oxford University e dalla Schmidt School da cinque economisti che hanno valutato, eh, fra i quali Stiglitz, eh, hanno valutato i 300 provvedimenti che sono stati presi dai paesi del G20 nel, nel mese di aprile per far fronte alla pandemia, provvedimenti di natura economica. E questi provvedimenti mo, eh, mobilitano, pensate alla cifra, 7,3 mila miliardi di dollari, quindi è una cifra enorme, Bene, solo il 4% di queste misure è classificabile come green perché porta a riduzione di emissioni di gas serra. Il 4% sono ancora brown, cioè le aumentano, ma il problema sono il 92% che sono eh, colorless, le chiama Stiglitz, cioè eh, business as usual, no, non intervengono per modificare lo status quo. Eh, Questo è un po' il problema dello scollamento, cioè della eh, incapacità, difficoltà ad adottare misure che siano in grado di tagliare in maniera molto drastica le emissioni di gas serra. Beh, Perché? Mi pare eh, abbastanza ovvio, intanto ci sono abitudini, produzioni consolidate, Eh, pensate all'uso dell'auto, noi siamo il paese che ha il numero di auto per abitanti più alto. Del, veramente siamo dopo il Lussemburgo, ma il Lussemburgo è un quartiere, quartiere, non conta. Quindi, 600 auto ogni 1000 abitanti. Capite che lì c'è una fonte di potenziale emissione di gas serra complicata da, da correggere e, e non è che non avremmo le tecnologie e le possibilità. Il problema è che il cambiamento non è semplice. Poi abbiamo processi industriali ad alto consumo di energia che sono coinvolti in processi ma troppo lenti di decarbonizzazione. Insomma è, è un processo no, non semplice. Starei anche attento però a non dare troppo peso ai summit internazionali. È giusto eh, fare pressione, sì, sì, sì. ma attenzione che i paesi interessati a rallentare la corsa sono importanti non riusciremo a partire tutti insieme adesso l'importante è che quelli che vogliono partire partano comincino loro dopo se in questa competizione le, le politiche eh, climatiche avanzate vincono eh, si vincerà ma nei summit è praticamente impossibile mettersi d'accordo tutti sì, gli sì, interessi sì, c'è, c'è sono visto. troppo differenziati è giusto fargli pressione ma non illudersi che il problema possa essere risolto in Sami dove serve l'unanimità o la larghissima maggioranza, compresi i paesi i cui governi sono molto legati al petrolio, al carbone, no? e ce ne sono ovviamente eh, sì, governi. Sì, e quindi lì l'accordo è molto complicato e molto difficile, però i paesi invece che possono sganciarsi e c'è un'alleanza per il clima, eh, ci sono dentro la gran parte dei paesi europei, per esempio, eh, non tutti, perché alcuni paesi europei anche dell'est, come la Polonia e l'Ungheria, esatto, premano, la
0: Polonia, appunto. Eh, Fredda da
1: carbone? Eh, noi dobbiamo puntare a spingere nel nostro paese le imprese eh, e i cittadini, i comportamenti più avanzati e, e anche il governo, e far vedere che l'economia. eh, climaticamente neutrale è possibile ed è migliore di quella eh, brown eh, che che ti sta distruggendo il clima. Per la cinquantesima
0: giornata mondiale
1: della Terra, il 22 aprile scorso,
0: abbiamo abbiamo usato questo slogan «Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema». Credo lei sia d'accordo con questo slogan. Eh, Un altro slogan invece che eh, si sente molto in questi giorni è «Andrà tutto bene». Come Fridays for Future pensiamo che andrà tutto bene se, quali sono questi se che l'Italia deve mettere in atto per ripartire meglio, per
1: ripartire con una
0: normalità migliore di come era prima de- di questa crisi?
1: Beh, intanto eh, evitiamo di finanziare eh, tutto quello che c'era prima allo stesso modo, perché quello è la riproduzione del business as usual, quindi... Se eh, una determinata tecnologia aveva elevate emissioni non va rifinanziata, se è in crisi finanziamo la sua conversione. Eh, penso a produzioni energivore e eh, non, non rifacciamo le uguali. Oppure adesso sapete che il mercato dell'auto è crollato, no? Eh, non è che adesso rimettiamo gli incentivi per ricomprare auto nuove come prima dobbiamo finanziare la mobilità elettrica, la mobilità eh, cal- ne- ne- neutra dal punto di Così vista dolce.
0: Eh,
1: dolce e neutra dal punto di vista esatto. dell'emissione emissione quindi ciclo pedonale, micromobilità, e poi anche le auto a basse e bassissime non basse bassissime emissioni, soprattutto elettriche eh, e, e ibride. Ma eh, non accettare che, per esempio, crolli il trasporto pubblico, che è un problema molto serio. Va molto sostenuto il trasporto pubblico e in generale le forme di sharing mobility. E, e Il terzo filone è quello dell'energia, eh, rigenerazione urbana, rigenerazione degli edifici, efficienza energetica, diffusione delle rinnovabili. Lì abbiamo fatto dei passi avanti, poi ci siamo un po' seduti, adesso dovremmo ripigliare slancio, eh, Nelle politiche energetiche decarbonizzate, quindi sia efficienti, sia per il risparmio nelle nelle abitazioni, ma anche nella rigenerazione urbana, sia nel rilancio della produzione e nell'uso di fonti energetiche rinnovabili.
0: Grazie mille per la disponibilità, è stata un'intervista molto molto condensata, ma ci ha lasciato moltissimi spunti per guardare verso un futuro sempre più sostenibile. Grazie ancora per la disponibilità e a presto.
1: Ciao a tutti, ciao, arrivederci.
0: Ringrazio molto il professor Edo Ronchi per essere stato con noi. Tutto quello di cui abbiamo parlato è disponibile sul sito della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile all'indirizzo www.fondazioneperlosvilupposostenibile.org Vi ricordo inoltre che potete seguirci sui nostri social Instagram, Facebook e YouTube ma anche sul nostro sito. Per oggi è tutto, ci sentiamo nel prossimo episodio. Grazie.